0: Всем привет! Предваряя новую главу, которая в этот раз получилась короткой, хочу поблагодарить своих патронов Лидию Перцию и Николая Скавронского. Спасибо, ребята, что верите в меня. Если вы захотите присоединиться, то patreon.com slash book2020. Ну, вы знаете. Хорошего прослушивания и до встречи через неделю. Пока! Глава 16. По своим следам Он пришел в себя на рассвете. Звезды еще были видны, но невидимое Солнце уже выбеливало небосвод. Безветрия создавало полное ощущение нереальности пейзажа, как будто талантливый художник нарисовал картину, но забыл вдохнуть в нее жизнь движением хотя бы одной травинки или лепестка. Оглушительная тишина могла свести с ума, если бы он сейчас смог слышать. Он не понимал, где он и что с ним происходит. В голове продолжали крутиться обрывки картинок, которые он видел перед тем, как отключиться. Они менялись так быстро, что сознание не успевало ничего запомнить. Вот проступает что-то похожее на опору космического корабля, Вот она превращается в летящую палку, которая сразу же становится частью какого-то сложного графика. А вот сапог, возможно, солдата, превращается в крыло птицы и мгновенно в еле видимый огонь над желтым полем. Он лежал на спине и пытался уцепиться хотя бы за одну мысль, возникающую ниоткуда и пропадающую в никуда. Это было мучительно неприятно. Ты вот только начинал понимать, что тебе показывают, как вдруг возникает следующая картинка, и ты забываешь, что видел секунду назад. И нет никакой возможности остановить эту карусель. Когда первый болевой сигнал достиг мозга, он тоже сначала не понял, что происходит. Ему показалось, что где-то на руке соднит палец, потом скрутило ребра а еще через мгновение боль накрыл его плотным, тяжелым одеялом. Каждая клеточка его тела посылала сигнала помощи. Илья закричал, что из силы, сжав пальцы в кулаки и вытянувшись дугой от затылка до пяток. Несколько секунд, а может быть минут он издавал такой дикий звук, который не мог принадлежать человеческому существу. Когда боль немного утихла, в голове появилось первое слово, которое, кажется, родило именно его сознание – аптечка. Заслоненные болью картинки сместились на периферию сознания. Он бы обрадовался этому, если бы мог думать о чем-то еще, кроме как добраться до своего дрона. Превозмогая боль, Илья перевернулся на живот. «Придется ползти», – подумал он. «Эс-костюм поврежден». Оказывается, боль бывает полезной. Она вернула ему способность мыслить. И воспоминания тут же хлынули в сознание стремительной горной рекой. Бой, победа, луч энергии. И желтый ящик, из-за которого все это началось. Надо найти его. Но сначала нужно прекратить боль. Кое-как Илья справился с экзоскелетом. Он не был поврежден, всего лишь отключился, когда электроника поняла, что не может справиться с нагрузками». Сложно было не включить костюм, а разбитыми пальцами нажать на нужные кнопки. Поднявшись, он огляделся ни души. Илья не сомневался, что бессмысленно проверять, на месте ли корабль, но на всякий случай решил это сделать. Его средство передвижения нигде не было видно. К счастью, искать свою автоматическую повузку не требовалось. Нажатие кнопки на экзоскелете и неслышный сигнал дал команду дрону вернуться к хозяину. Кляча, так шутники на базе прозвали его средства передвижения, Вылетела из подлеска и через несколько секунд оказалась рядом с ним. Оседлав верного помощника, я двинулся к тому месту, где вечером стоял корабль. Как он и ожидал, пусто. Правда, в траве все еще были видны отпечатки опор. Странно, значит, корабль улетел не так давно? Что же он все это время здесь делал? Вопрос был явно непродуктивным. Ответа в настоящий момент получить было невозможно. Поэтому голова переключилась на более актуальные мысли, самое важное из которых было признано следующее. Необходимо убедиться, что Ева действительно пропала. Если она следила за ним, то должна была двигаться по тому же маршруту, который проложил Илья. Значит, нужно задать дрону программу возвращения. Сказано, сделано. Он возвращался на базу.